0: Salut à vous qui trouvez que le monde actuel est très bien et qu'il n'y a pas de raison de le changer, et puis salut à vous qui êtes probablement en bien plus grand nombre, qui avez vraiment envie que tout change, mais qui n'êtes pas du tout d'accord sur dans quel sens Dans cet épisode, on va parler des années qui vont globalement de 1840 à 1848, donc euh, oui, on se rapproche de la fin, même s'il reste encore deux épisodes après ça, et on va parler donc de ces années qui sont dominées par une figure très importante, euh, François Guizot très importante, parce que ben, c'est lui qui est à l'origine d'une espèce de stagnation politique pendant ses presque huit années de gouvernement, même si, euh, comme on va le voir, euh, c'est une période qui reste quand même plus dynamique que ce qu'on peut penser au premier abord. Alors, puisque la période est dominée par le personnage de Guizot, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un peu de lui en me focalisant sur l'individu, et notamment je vais vous recommander un petit livre qui est derrière moi, enfin un petit livre, il fait quand même plus de 500 pages je crois, de Laurent Thaïs sur François Guizot, c'est une biographie qui est très intéressante dans le sens où justement c'est pas tout à fait une biographie, il y a une petite partie biographique, et ensuite le personnage est abordé sous plein d'aspects, des aspects politiques, des aspects religieux, littéraires, etc. Parce que Guizot, c'est un vrai couteau suisse, c'est quelqu'un qu'on a vu depuis le début de la série revenir régulièrement, D'abord du côté des doctrinaires sous la Restauration, on le retrouve comme très grand opposant à Charles X. Euh, avant ça, d'ailleurs, il avait fait partie de ceux qui avaient suivi Louis XVIII à Gand pendant son exil en 1815 pour essayer de l'entraîner vers la gauche. On le retrouve donc ensuite sous la monarchie de Juillet chez conservateurs. Et donc là, à partir de 1840, c'est bon. Il domine le gouvernement même si, officiellement, il n'arrive à la tête du gouvernement qu'en 1847, mais dans les faits, depuis 1840, on sait que c'est lui le chef. Guizot, donc, il vient euh, d'une famille protestante, ce qui a un certain impact sur euh, ses visions morales, et puis aussi son engagement religieux, qui est un engagement qui n'est pas sectaire, mais qui est malgré tout très ancré. C'est aussi quelqu'un qui a un père qui est mort pendant la Révolution, pour ses engagements girondins, Donc Guizot, c'est à la fois quelqu'un qui vraiment euh, affectionne une partie de l'héritage révolutionnaire, mais qui ne peut évidemment pas tout embrasser, et puis surtout, Guizot, c'est un lettré et un historien passionné, et d'ailleurs assez passionnant quand il écrit, Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a notamment étudié les révolutions britanniques, justement pendant la Restauration pour se poser des questions sur le système idéal à mettre en place en France, je rappelle que les historiens à l'époque, euh, ils étudient rarement des sujets par hasard, c'est aussi un traducteur, hein, c'est un, quelqu'un qui euh, parle très bien anglais, et qui du coup a notamment traduit du Shakespeare, par exemple, donc c'est vraiment quelqu'un qui a un gros 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 bagage intellectuel. Autre aspect intéressant de sa personnalité, c'est que Guizot n'est pas incorrompu, il n'est pas là pour faire de l'argent. De l'argent, il en a déjà pas mal, euh, il a des propriétés, des choses comme ça, hein, c'est, c'est clairement pas un pauvre, mais c'est quelqu'un qui, c'est vrai, dans, dans la monarchie de Juillet, peut détonner un petit peu par euh, son manque d'ambition de ce point de vue-là, il compte pas se faire corrompre à tout bout de champ, par contre il est bien conscient que beaucoup de gens dans ce milieu-là sont des corrompus, ou des corrompus potentiels, et donc son gouvernement ne va pas hésiter par contre à aller acheter des gens pour continuer à mener sa politique. Alors, quand je dis acheter, c'est pas forcément à coup de liasse de billets, hein, ça va être aussi par échange de faveurs, etc. Et c'est vrai que de ce point de vue, la frontière est toujours un petit peu délicate, parce que Guizot est aussi un bon ami, d'une certaine manière, et donc c'est vrai que quand on lui demande des faveurs, il répond souvent présent, parfois même quand ça ne va pas du tout dans ses intérêts, ça ça lui arrive, parce que finalement, c'est quelqu'un qui est aussi assez fidèle de ce point de vue-là, et c'est une notion importante, parce que, comme je vous dis, la monarchie de Juillet, c'est un régime assez restreint, tant du point de vue de l'électorat que des classes politiques, Du coup, ben, fatalement, euh, beaucoup de choses se font comme ça, par des rapports individuels. Alors, la philosophie politique de Guizot, on la résume souvent à une formule, enrichissez-vous Il faut détailler un petit peu là-dessus, parce que c'est plus compliqué que ça. Le enrichissez-vous de Guizot, euh, c'est pas euh, la France de Macron, euh, crédit d'impôt, on file tout aux entreprises, on leur coupe les charges sociales, etc, etc... C'est un petit peu différent, il y a des convictions morales derrière. Notamment, bon, la formule est difficile à trouver dans sa version originale, mais en général on l'étend plutôt à un enrichissez-vous par le travail et par l'épargne, et vous deviendrez électeur. Et souvent il y a même des considérations morales qui se rajoutent derrière, c'est-à-dire que par le travail et par l'épargne aussi, on devient un individu beaucoup plus moral. Et ça, euh, bah c'est déjà tout à fait différent, parce que s'enrichir par le travail et par l'épargne, c'est un idéal bourgeois d'une part, c'est-à-dire qu'on a une époque où la bourgeoisie n'est pas que euh, faite de rentiers qui spéculent, etc. Euh, on a aussi beaucoup de gens qui investissent dans leur travail, des, des artisans qui développent leur affaire et puis qui, qui passent au niveau au-dessus, ce genre de choses, donc ça, ce sont tout à fait leurs valeurs. D'autre part, euh, l'enrichissement par le travail et par l'épargne, c'est aussi une grosse valeur paysanne, hein. Le concept du je, je travaille assez bien, puis un jour j'aurai assez pour m'acheter, euh, je sais pas, une vache, trois cochons, ou le terrain du voisin, et puis comme ça je travaillerai encore plus, et puis un jour je m'achèterai peut-être le terrain du deuxième voisin, et puis finalement un jour je me serais tellement enrichi que je pourrais peut-être même commencer à faire bosser des gens pour moi, et puis... Euh, investir dans, je sais pas, un vignoble, etc... Donc ce sont des valeurs dans lesquelles il n'y a pas que l'élite, entre guillemets, qui se retrouve, et donc il y a vraiment cet esprit-là qui est assez méritocratique. De ce point de vue, du coup, Guizot est assez euh, conservateur, c'est même le conservateur par excellence, pas réactionnaire, attention hein, pour lui il s'agit pas de revenir en arrière, non non, il considère que le régime tel qu'il est est parfait, justement, dans cette optique-là, d'un enrichissement, et d'un enrichissement qui soit aussi moral, d'une moralisation. Et donc pour lui, il faut vraiment préserver les institutions de la monarchie de Juillet telles qu'elles sont, et ne plus les faire évoluer parce qu'on risque de tout casser. Et ça se ressent bien bah, par la dernière partie de la formule justement, et vous deviendrez électeur, parce que sous la monarchie de Juillet, et Guizot le pense totalement, l'élection, le fait d'élire, ou plus encore d'être élu, c'est une grande responsabilité. Et une grande responsabilité implique évidemment de faire ses preuves. Et comment on fait ces preuves sous la monarchie de Juillet Ben justement par l'enrichissement. Mais attention, pas n'importe lequel, là encore, pas la spéculation ou ce genre de choses, vraiment, par son travail, par son épargne, qui vont permettre de payer des taxes foncières ou la patente, et donc de prouver qu'on est quelqu'un de responsable, et donc on peut devenir électeur. Ce qui pose quand même un petit problème du point de vue de ce qu'on pourrait appeler d'anciennes formes d'élite. Le clergé, d'une part, mais surtout les militaires et les intellectuels. Parce qu'on a là des gens qui ne gagnent parfois pas assez pour payer le sens, et donc pour être électeurs, mais qui malgré tout, du point de vue de la théorie du régime, remplissent les conditions. On prouvait qu'ils étaient tout à fait au service de l'État, qu'ils étaient tout à fait capables de remplir ces fonctions d'électeurs. et donc qu'est-ce qu'on fait pour eux Eh bien le régime reconnaît à la marge, pour quelques gens, par exemple les membres de l'Institut, ce qu'on appelle des capacités. C'est-à-dire que même si vous payez pas le sens, vous avez la capacité d'être électeur, on vous la donne. Et un enjeu assez récurrent dans la politique du régime, c'est de savoir si on va pas élargir ses capacités, notamment par exemple à la Garde nationale. Et Guizot s'y refuse. Mais en tout cas, il y a cette idée-là, et ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne critique pas forcément euh, le fond du système, mais plutôt ses délimitations. Est-ce qu'on pourrait pas élargir aussi aux électeurs locaux, puisque comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, Vous avez des gens qui votent aux élections locales, mais pas aux élections nationales, du coup qui se politisent quand même, qui ont ce sentiment de responsabilité, mais à qui on ne les donne pas à l'échelle nationale. Enfin, il faut garder en tête que euh, cet esprit méritocratique du régime, le enrichissez-vous, d'une certaine manière il marche, puisque sur la période on a gagné 50% d'électeurs. Et comme on n'a pas élargi le suffrage, ça veut dire qu'il y a des gens, en nombre non négligeable même si ça reste une toute petite partie, qui sont montés dans la société. Alors ça reste un entonnoir, un entonnoir très réduit, mais le fait que ce soit possible nourrit aussi l'éthique du système et l'idée que, ben, si c'est possible, c'est que ça marche. il n'en reste pas moins qu'on a un système, comme je vous l'ai dit, qui est assez fermé, dans le sens où on a très peu de ministres différents, hein, ça ça reste souvent les mêmes gens, encore plus sous la période Guizot, très peu d'administrateurs différents, là aussi, très peu d'électeurs, finalement, à l'échelle du pays, et donc, comme je vous l'ai dit, ben c'est pas un système qui est propice à des grandes discussions politiques. Au contraire, on gère un petit peu, euh, au jour le jour, des affaires courantes et des affaires qui touchent aux intérêts des uns et des autres. Des députés, par exemple, vont avoir été un petit peu mandatés par leurs électeurs pour dynamiser leur région, et vont faire pression pour essayer d'obtenir tel ou tel investissement, telle ou telle infrastructure qui permettrait de dynamiser les affaires dans leur région, ou d'obtenir tel ou tel cadeau, telle ou telle place, pour tel ou tel électeur, qui est trop important pour qu'on le laisse sur le bas-côté. Et puis euh, il va y avoir aussi du coup des intérêts matériels prépondérants, qui parfois vont aller se à la politique de Guizot. Guizot, par exemple, par conviction, est plutôt opposé à l'esclavage, et il aimerait bien légiférer là-dessus, pas forcément pour complètement l'interdire, parce que c'est peut-être un peu ambitieux, mais au moins pour en limiter les effets, et ils se heurtent complètement au lobby colonial, là-dessus. Ce qui est aussi quelque chose d'important, c'est que comme on est dans un régime parlementaire, eh bien le ministre ne fait pas tout ce qu'il veut, même s'il aimerait. Et donc même s'il utilise souvent ces recours-là qui consistent à essayer d'acheter des gens, euh, d'essayer d'influencer les votes par ce genre de biais, eh bien il y a des terrains où les intérêts des différents votants sont juste trop puissants pour lui. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. Reste donc qu'on peut avoir l'impression, sur cette scène de la haute politique, que ces années 1840-1848 sont assez encroûtées et donc stagnantes. Alors je vous ai dit qu'il y avait euh, peu de discussions, de débats politiques, il y a quand même un terrain sur lequel on s'écharpe pas mal, Peut-être justement parce qu'on débat aussi peu sur le fonctionnement du pays en lui-même, c'est la politique extérieure. Je vous l'avais déjà raconté dans l'épisode précédent, que ce soit en 36 ou en 40, le gouvernement tiers est tombé sur des questions de politique extérieure, et Guizot lui-même va s'attirer énormément de critiques sur ce terrain. La politique de Guizot est en parfait accord avec celle de Louis-Philippe, qui consiste à se faire des amis, à se faire bien voir de l'Europe, et à vraiment ne, n'effrayer personne. Alors ça passe par plusieurs terrains, déjà celui des tentatives d'établir des accords douaniers, par exemple avec la Belgique, avec l'Angleterre aussi... Sauf que là, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Guizot, des fois, il se heurte aux intérêts de ceux qui euh, gèrent le Parlement. Et là, typiquement, euh, ses ambitions libre-échangistes se heurtent au protectionnisme des industriels. Ce qui est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse, Le protectionnisme, c'est pas forcément une protection pour les ouvriers et les classes populaires, il y a des fois où au contraire ça peut encore empirer leur état, puisqu'en fait, euh, ben, dans un système où les patrons ne délocalisent pas, le protectionnisme euh, les avantage, parce que ça peut leur permettre euh, de casser encore plus euh, l'état social de de leurs ouvriers, de leurs employés... Donc, euh, en l'occurrence, sous la monarchie de Juillet, comme on ne délocalise pas ailleurs, eh bien on a intérêt à faire en sorte que le marché français soit captif. Donc, Guizot aimerait euh, stimuler le libre-échange, il part du principe que ça créerait de la concurrence, et que cette concurrence forcerait les industriels français à se moderniser, et ces industriels français généralement refusent. Donc là il y a ce premier point. Ensuite, plus largement, Guizot se rapproche de l'Autriche et surtout de l'Angleterre, pour essayer de vraiment faire de la France un pays très fréquentable. Avec l'Angleterre, ça se passe d'autant mieux que Guizot, pendant longtemps, a été ambassadeur en Angleterre, qu'il connaît bien le premier ministre britannique Lord Aberdeen, ils s'entendent bien... Euh, Comme je vous l'ai dit, hein, Guizot est un homme féru de culture britannique, il a traduit Shakespeare et tout ça, donc ça se passe bien de ce point de vue là, et on voit naître cette première entente cordiale. Alors attention, c'est pas une alliance Et c'est important, parce que justement, une alliance, ça pourrait laisser entendre qu'on se prépare ou bien à être attaqué ou bien à attaquer. Là, l'idée, c'est beaucoup plus de développer une relation de confiance, une espèce de relation de bon voisinage, finalement, ce qui se met en place petit à petit. Ça va pas être sans attirer des critiques à Guizot, qu'on va même finir par euh, surnommer Lord Guizot, parce que vous avez, notamment dans la gauche arléaniste, chez des gens comme Thiers, euh, une certaine anglophobie, au contraire, et donc vous avez ce double courant anglophilie-anglophobie qui s'affronte dans la, dans la bonne société française. Et puis vous avez d'autres terrains d'affrontement, notamment le terrain colonial. Déjà, il faut penser à l'Algérie. L'Algérie, c'est un peu le bâton merdeux qu'a laissé Charles X, parce que je vous avais raconté comment s'était faite cette conquête d'Alger et de quelques villes côtières, juste au moment où le régime de Charles X s'effondrait. Alors en plus, la conquête avait été menée par le général de Bourmont, qui est un fervent légitimiste et qui du coup dégage, et donc dans les années suivantes, on va avoir différents généraux qui vont succéder, euh, sans forcément avoir trop d'ordres bien cohérents, puis qui vont faire un peu ce qu'ils veulent, puis qui vont être virés quand ils déconnent trop... La politique coloniale elle-même est complètement chaotique, en fait Il y en a pas vraiment, euh, c'est-à-dire que bon, euh, on va pas forcément aider les colons, du point de vue de la France, en plus euh, les Français sont pas particulièrement friands de colonisation, dans le sens où ils ont pas envie de partir en Algérie, d'où le fait qu'on va surtout euh, voir s'installer en Algérie ben, des étrangers, beaucoup d'étrangers pauvres, en fait, qui vont s'installer en Algérie, puis des juifs aussi, ce qui fait que le profil type du colon, c'est rarement euh, d'être euh, un riche bien implanté, mais il va y en avoir aussi, et c'est pour ça que malgré tout, certains vont trouver leur intérêt dans la colonisation, parce que y en a quelques-uns qui vont sentir le bon filon, puis qui vont s'établir de grands domaines, et qui eux vont tenir ensuite à la colonisation. Sous Guizot, ça va se tendre d'autant plus, et ça va s'affermir d'autant plus, que c'est aussi l'époque où on a la grande révolte d'Abdelkader, on a du coup les grandes campagnes très très violentes menées par Bujo, les enfumades, les crimes de guerre... Et donc là, on a une position de la France en Algérie qui se solidifie et qui essaie de gagner petit à petit en cohérence. Mais alors attention Tout ça, là, ça ne se fait pas dans le consensus Bon déjà il y a l'Angleterre qui apprécie pas du tout, de voir la France s'implanter là, qui finit par accepter notamment contre l'idée que, en échange, on garde un statu quo total au Maroc et en Tunisie. Bon, pour l'instant ça va être le cas, ça va pas duré. Mais d'autre part, euh, la colonisation est critiquée en France jusqu'à la Chambre. Hein. Euh, déjà, bon, il y a le cas Bugeot, Bujo va finir par être rappelé, parce que jusque chez ses subordonnés ça commence à râler sur ses méthodes, l'occasion de rappeler que du coup, Ce sont des méthodes qui ne faisaient pas consensus à l'époque, encore une fois, j'ai l'impression de rabâcher, mais ça me paraît important... Et d'autre part, ben, la colonisation en général, elle est dénoncée aussi parce que ça paraît être un gaspillage de moyens, d'argent, d'hommes, inutile. Sauf qu'elle a ses soutiens, la colonisation, notamment chez les militaires, parce que, puisqu'on a la paix en Europe, pour les militaires, la colonisation, c'est un bon moyen de faire carrière, et d'ailleurs, il y en a qui s'illustrent bien, c'est les enfants de Louis-Philippe, ses fils qui partent, participer à ces campagnes, d'ailleurs c'est le duc d'Aumale qui va remplacer Bugeaud, donc euh, c'est un bon moyen, là aussi, de s'illustrer par une certaine gloire, et ça, ça va être une constante, sous tous les régimes, hein, jusque sous la 3 et même la, la 4ème et la 5ème République, c'est que parmi ceux qui tiennent le plus aux colonies, il y a l'armée, parce que ben c'est un débouché énorme pour elle, peut-être plus encore que pour les, les, les industriels et les négociants. Donc, si j'insiste sur ces passages-là, c'est pour vous rappeler que souvent, quand on parle de la colonisation ou de l'esclavage, on dit oui, oui, mais c'était un autre contexte, et etc. J'en ai déjà un peu parlé dans le premier épisode de cette série, cet argument du contexte ne tient pas. Le contexte est très important en histoire, c'est vrai. Mais justement, le contexte, c'est pas dire, non mais à l'époque les gens étaient différents donc ça passait. Bah ben non, justement, ça passait pas non plus. Déjà à l'époque, il y avait des débats, parce que déjà à l'époque, il y avait des enjeux politiques, il n'y a aucune époque où il y a eu un parfait consensus sur un modèle de société, sur des choix, il y a toujours eu des voix discordantes, des critiques, etc., et c'est justement aussi quelque chose qu'il faut aborder. Et donc de la même façon qu'il y avait des gens qui s'opposaient à l'esclavage, à commencer par les esclaves eux-mêmes, il y avait aussi des gens qui s'opposaient à la colonisation, mais il ne faut pas l'oublier au nom du sacro-saint contexte qui permettrait de faire croire que non, mais tout le monde était d'accord, c'est pas vrai. Maintenant qu'on referme cette parenthèse, il faut parler d'un autre terrain colonial, euh, c'est l'océan Indien et surtout l'océan Pacifique. La France s'établit tout un tas de petites bases dans ces endroits-là, qui vont être stratégiques du point de vue commercial, parce que même quand il n'y a pas forcément beaucoup de ressources à exploiter, ben c'est toujours pratique d'avoir des bases navales, et là aussi, sur ce terrain, elle va se heurter à l'Angleterre, notamment en Polynésie. En Polynésie, la France est en train d'ériger un protectorat, et il y a un missionnaire à Tahiti, un missionnaire britannique, George Pritchard, qui essaie au contraire de monter la reine de Tahiti et puis les populations contre les Français. Et en réponse, les Français le font expulser. Et ça crée un incident diplomatique entre la France et le Royaume-Uni. Et alors, comment ça va se gérer tout ça Eh bien Louis-Philippe va finir par dédommager Pritchard et s'excuser. Alors, la France garde euh, la primauté sur Tahiti, donc au final c'est un petit incident, mais on va du coup reprocher à Louis-Philippe et à Guizot de s'être vraiment aplatis face à l'Angleterre, d'où tous ces discours sur Lord Guizot, hein, qui serait soumis à une puissance étrangère, un discours qu'on retrouve assez facilement d'ailleurs, hein, à travers le temps, euh, c'est fréquemment qu'on, qu'on reproche aux gens de, d'être soumis comme ça à telle ou telle puissance, et... Euh, Là, bon, on va avoir un discours un peu contradictoire sur Guizot, parce qu'effectivement, quand il s'aplatit, par exemple, dans le cadre de l'affaire Pritchard, on lui reproche ça, mais à la même époque, en 46, Guizot va durablement s'engueuler avec l'Angleterre sur une autre affaire, celle qu'on appelle l'affaire des mariages espagnols. En gros, en Espagne, suite à des troubles, il y a une jeune reine qui est en place, il y a une autre princesse à marier aussi, et euh, Guizot fait en sorte d'obtenir que ces mariages se fassent avec des membres de la dynastie française comme ça, ça renforce la dynastie de louis ça renforce sa légitimité... Euh, bon bah oui, les mariages c'est un bon moyen de faire ce genre de choses. Manque de bol, les britanniques avaient d'autres candidats en tête, et du coup ça crée des tensions. Et ben là, que vont dire les opposants, qui jusqu'à présent reprochaient à Guizot d'être une carpette Et ben cette fois-ci, ils vont lui reprocher au contraire de trop en avoir fait, et du coup d'avoir été irresponsable. Donc euh, ben oui, la politique extérieure, c'est un peu, euh, face je gagne pile tu perds, Et alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion Ben finalement qu'elle a pas été si mauvaise, dans le sens où elle a préservé une bonne paix, elle a donné à la France un statut assez respectable, ce qui n'était pas gagné après 1830, et donc de ce point de vue-là, la politique étrangère menée par la monarchie de Juillet en général, et par Guizot en particulier, était pas mauvaise du tout, même si elle a trouvé ses limites, notamment dans cet affrontement entre le libre-échangisme de Guizot et puis le protectionnisme des élites industrielles françaises. Donc euh, voilà pour ce tour d'horizon de cette politique étrangère, qui était vraiment un point d'accrochage sur le terrain politique. Alors justement, ce terrain politique, parlons-en, parce que même si je vous ai dit que ça stagnait pas mal, ça serait bien de faire le point sur toutes ces forces qui vont plus ou moins s'affronter dans l'arène politique. Alors déjà, il faut en distinguer deux groupes. Celui que je vais traiter en premier, c'est vraiment ce qu'on peut appeler les forces politiques légales, euh, les orléanistes sous toutes leurs tendances, ce sont vraiment eux qui s'expriment au Parlement, et puis ensuite on va avoir les deux tendances marginales, on pourrait dire l'extrême gauche et l'extrême droite, d'un côté les républicains, de l'autre côté les légitimistes. Donc commençons par les forces orléanistes, avec ceux qui contrôlent le gouvernement au départ, le parti de Guizot, le parti conservateur. Alors quand je parle de parti, attention, ce ne sont pas des groupements avec cartes, programmes, etc, ça, ça n'existera qu'au début du 20 siècle, là on est vraiment sur du groupement d'idées, du rapprochement d'individus, qui peut être beaucoup plus fluctuant. Mais Guizot a vraiment une ambition, c'est de former un parti Tory à la française, un parti conservateur. Ça c'est d'autant plus intéressant que c'est très rare dans l'histoire de France que des gens se soient reconnus vraiment comme conservateurs. Souvent, euh, on va essayer de se déguiser un petit peu, d'ailleurs on le voit très bien aujourd'hui, où, euh, sous des aspects de réforme, on essaie de faire passer en fait des mesures qui sont souvent des retours à un état précédent. Je parle pas du tout de la réforme des retraites, par exemple. Plus largement, euh, c'est très rare qu'on ait eu, jusqu'à récemment, des forces qui vraiment s'assumaient de droite, Parce que c'est vrai qu'en France, probablement avec l'héritage révolutionnaire et tout ça, on a du mal à s'assumer conservateur quand on est de droite, c'est pour ça que par exemple, les gaullistes, pendant longtemps, se sont dit ni de droite ni de gauche, même si dans les faits, ils étaient très franchement conservateurs, voire pour certains réactionnaires. Donc euh, là, vraiment, avec Guizot, on a cette ambition-là de former un parti conservateur, ambition qui va échouer lamentablement pour plusieurs raisons. D'une part parce que il y a ce problème dynastique, il y a une partie des légitimistes qui ne veulent pas du tout se convertir à l'orléanisme, et donc il y a une droite qui restera irrémédiablement hostile à Guizot, et d'autre part parce que, pour les conservateurs, il y a la question religieuse qui pose un gros problème. Il y en a qui sont foncièrement catholiques, et qui sont dépités par la politique anticléricale qui a marqué les débuts de la monarchie de Juillet, et il y en a au contraire qui sont euh, tout à fait voltairiens, tout à fait anticléricaux, et qui du coup, voit mal toute concession vis-à-vis de l'église. À partir de là, il y a une sorte de schisme irréconciliable à droite sur ce terrain-là, et du coup... pour créer vraiment ce grand parti conservateur, ben c'est pas possible. De l'autre côté, on va trouver les héritiers du mouvement. Alors ceux-là sont pas forcément très nombreux, la grande figure, c'est celle d'Odilon Barrault, un avocat, euh, qui est donc un héritier du mouvement, hein, il a été brièvement préfet de Paris pendant le gouvernement Lafitte au tout début de la monarchie de Juillet, et euh, c'est quelqu'un qui milite pour un élargissement, relatif, hein, très léger, du suffrage, mais un élargissement quand même Alors, barreau va être un personnage qui va jouer un rôle central dans les événements qui vont conduire à la révolution de 48, donc on le reverra, Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette fraction, euh, donc de gauche, qu'on appelle l'opposition dynastique, c'est-à-dire une opposition, d'ailleurs on l'appelle aussi parfois la gauche dynastique, donc une opposition de gauche, mais qui reconnaît la dynastie orléaniste, qui est fidèle au régime, bon ben, cette opposition-là, elle existe au Parlement, mais à l'échelle du pays, c'est pas grand chose, parce qu'au final, en dehors des gens qui ont le droit de vote, euh, ça touche pas grand monde, ce truc-là. Ensuite, on a une formation tout aussi marginale à l'échelle du pays, mais importante sur l'échelle parlementaire, c'est ce qu'on appelle le centre-gauche, et généralement quand on parle du centre-gauche, on parle de la figure d'Adolphe Thiers. Donc je vous en ai déjà parlé la dernière fois, ce centre-gauche, en gros, c'est des gens qui sont à cheval entre le mouvement et la résistance, d'un côté, euh, ils sont pas trop chauds pour l'élargissement du suffrage, d'un autre, ils sont pour une politique étrangère offensive, d'où le fait que Thiers est parmi ceux qui tapent beaucoup sur Guizot sur ce terrain-là, et puis surtout, ils sont pour limiter les pouvoirs du roi, là où Guizot, au contraire, est pour que le roi ait des pouvoirs. Et puis finalement, il y a ce qu'on appelle le Tiers-Parti, qui a été très important, ou en tout cas plus important, sous la première partie du régime, qu'il est de moins en moins à notre époque, qui est notamment incarné par la figure d'André Dupin, Et euh, globalement, le tiers-parti, c'est un peu comme la plaine ou le marais sous la Révolution, ce sont des gens qui sont au milieu, euh, et qui s'adaptent, selon les votes, d'un côté ou de l'autre, selon leurs convictions, et qui du coup peuvent faire peser un petit peu le le résultat d'un vote. Mais là, c'est vrai que, comme l'échiquier politique est beaucoup plus dominé par la force de Guizot, le tiers-parti est un petit peu marginalisé. Une chose importante à retenir, c'est que tous ces gens-là que je viens de vous présenter, qui s'écharpe sous la monarchie de Juillet, dès le 24 février 1848 et la Révolution, ils vont tous se retrouver ensemble à droite. Tous se retrouver unis, par leur désir, ben, d'un retour à une monarchie, qui très vite d'ailleurs va va plus être possible, mais en tout cas, d'un côté ils vont tous se retrouver conservateurs, puisque tous rejettent le suffrage universel, typiquement. Donc... C'est important de garder ça en tête pour comprendre comment ben, une figure comme Thiers, qui est finalement un peu le dernier de tout cela, qui va survivre politiquement, va d'un coup se retrouver à passer bien à droite, alors que là encore je vous le place au centre-gauche. Ensuite on a les forces à l'extérieur du champ euh, orléaniste, et ces forces-là sont presque criminalisées, même si certains réussissent à se retrouver au Parlement en mettant quelques formes. On a d'un côté les légitimistes, qui sont pas mal assommés. Euh, les légitimistes, globalement, il y en a une bonne partie qui ont renoncé carrément, euh, parce que de toute façon, ben, ils veulent pas se compromettre avec le régime... Il y en a d'autres qui ont réussi à se faire élire, mais globalement, bon, ils sont tous divisés, les prétendants sont mauvais, pas vraiment en état de prendre quoi que ce soit en termes de pouvoir... Les légitimistes, ils sont là, ils empêchent la droite de bien s'unifier, mais autrement, ils n'ont pas une grande importance, on va dire. Et puis il y a les Républicains, et cela compte déjà plus, parce que les Républicains ont un ancrage populaire qui se forme petit à petit, notamment en la faveur des mouvements sociaux. Ils ont surtout un ancrage euh, intellectuel, à travers des professeurs comme Michelet par exemple, dont les écrits vont justement vanter les mérites de la République, et puis plus largement à travers tout un tas de penseurs très différents, certains de tendance plutôt socialiste, comme Louis Blanc, d'autres de tendance plus modérées. on va avoir des journaux qui vont se former, la Réforme, plutôt de tendance socialiste, et euh, le National, plutôt de tendance modérée... Donc on va avoir toutes ces nébuleuses-là, d'intellectuels, mais qui aussi vont... Euh, comment dire... se répandre dans les milieux étudiants, etc., c'était déjà un peu le cas en 1830, ça va petit à petit prendre un peu d'ampleur, et donc tous ces gens-là sont là, Réfléchissent, théorisent, j'aurai l'occasion de reparler dans le dernier épisode de la série de tout un tas de théories sociales qui sont mises en place à l'époque, on expérimente un petit peu, on voit ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Mais donc vous avez tous ces mouvements-là, qui bourgeonnent, qui évidemment se retrouvent autour de la revendication de suffrage universel, et qui sont criminalisés par le régime théoriquement, puisque, ben, depuis 1835, on n'a pas le droit de se dire opposé à la forme monarchique du régime mais qui malgré tout prospèrent petit à petit, et évidemment vont jouer un grand rôle en 1848. Il y a d'ailleurs un point qui ne trompe pas sur ce terrain-là, euh, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent de la façon dont le régime avait essayé de s'emparer de l'héritage historique français, et bien à gauche aussi, on s'empare de cet héritage, et notamment de la Révolution. La Révolution, c'est un peu le tabou ultime à l'époque, hein, c'est un peu le, le point Godwin de l'époque, bon ben c'est plutôt le point Robespierre, hein. dès que vous êtes républicain, il y a quelqu'un qui vous dit, euh, oui mais la Terreur... Bon. Eh bien à l'époque, on a des penseurs à gauche qui récupèrent cette partie de la Révolution, soit pour expliquer que la Terreur, euh, ben, c'était nécessaire, soit pour expliquer qu'il y avait une autre voie que la Terreur, c'est comme ça que Lamartine, qui est un peu un républicain en formation, on va dire, venu du conservatisme, va forger le terme de Girondins. Les Girondins, si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur la Révolution française, c'est pas un groupe très uni en réalité, c'est un groupe créé a posteriori, un groupe créé dans la mort. Et sous la Révolution, on parlait plutôt de Brissotins. Girondins, c'est vraiment un terme que forge Lamartine avec son histoire des Girondins, qui est, du point de vue historique aujourd'hui, quand même assez discutable et discuté, mais qui a cet intérêt là, pour l'époque, de mettre sur la table, la possibilité d'une révolution, sans la terreur Les Girondins en plus, c'est des martyrs, ils sont tous morts, ils n'ont pas eu le temps de faire la politique qu'ils auraient voulu, donc c'est l'idéal euh, Les morts, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, bon, ils n'ont pas eu le temps d'appliquer de politique, parce qu'en réalité on sait très bien que s'ils si s'étaient maintenus, ils avaient par exemple l'intention de faire buter Marat et ce genre de choses, hein. ils l'avaient mis en accusation, c'était pas pour rien Mais là, ici, ça permet de dire voilà il y avait une voie révolutionnaire, républicaine, sans la partie terreur, puisque la preuve c'est qu'ils en ont été victimes Et donc c'est un moyen aussi de raccrocher les wagons, de ramener vers la République quelques gens, et ça, ça va être un enjeu aussi de 48, c'est de montrer que la République c'est pas forcément la terreur Donc voilà, euh, vous avez là aussi ce champ en formation, et donc même si, au plus haut niveau de l'État, on a un certain marasme politique, le monde reste quand même bien vivace. Et ce monde reste vivace d'ailleurs sur pas mal d'autres points, parce que si globalement la politique peut se permettre d'avoir ce moment vraiment purement conservateur de stagnation, c'est aussi parce que l'économie va bien, jusqu'au milieu des années 40, que du coup, le système du enrichissez-vous donne l'impression de bien fonctionner, et donc que ça garantit une certaine stabilité, une certaine prospérité. On retrouve ça dans tout un tas d'évolutions dynamiques qui vont particulièrement toucher cette période. Déjà du point de vue démographique, le pays se transforme, le pays s'urbanise, c'est la période où on dépasse les 25% d'urbains. Donc on a une France qui s'urbanise avec un exode rural croissant. C'est l'époque, par exemple, où on a les fameux maçons de la Creuse qui partent de Creuse pour aller travailler à Paris. Mais on a des flux migratoires comme ça vers la capitale qui sont nombreux on est à une époque où on commence à pas mal se déplacer en France, hein, il faut pas croire, y compris dans, dans les classes populaires. Seulement, il faut quand même rester lucide, euh, l'exode rural en France, il, il est encore euh, un peu à la traîne par rapport au Royaume-Uni, où on a euh, 50% d'urbains déjà à l'époque. D'autre part, on a un début de transition démographique qui est bien amorcé maintenant, hein, c'est-à-dire que la baisse de la natalité est bien engagée. De plus en plus, dans les classes populaires notamment, on a conscience que avoir trop d'enfants, c'est ne pas pouvoir leur garantir un avenir à tous, et donc qu'il faut limiter les naissances, et donc on a de plus en plus de techniques, parfois un peu rudimentaires, de contrôle des naissances qui se mettent en place, ce qui fait que finalement les familles qui se distinguent par leur non-application de ce contrôle des naissances, ça va être des familles ou bien plutôt riches et conservatrices, ou bien dans des coins assez reculés et souvent conservateurs aussi d'ailleurs. D'autre part, on a une modernisation de l'agriculture qui va améliorer les rendements, alors c'est pas une modernisation qui est universelle, c'est pas une modernisation qui se fait d'un coup, mais enfin, de façon générale, les rendements s'améliorent. Et qui dit rendement amélioré, dit que ça permet aussi une spécialisation. On arrête de faire euh, dans de l'autoconsommation, et on va parfois se spécialiser dans du produit qui va plutôt être vendu. Ça permet de créer un marché beaucoup plus global, ce qui est favorisé par les transports et donc ben, ça fait qu'on a pas mal de paysans qui vont, de ce point de vue là, s'enrichir, puisqu'ils vont justement s'inclure de plus en plus dans un système marchand. Mais ça va aussi avoir ses perdants, parce que ben, dans les coins moins favorisés, ceux où les récoltes sont plus difficiles et moins bonnes, eh bien ça va créer un certain marasme économique. On est à une période aussi où la France s'industrialise, j'aurai amplement le temps de vous en reparler dans le dernier épisode de la série, mais Là aussi, gardez en tête que c'est pas une industrialisation où d'un coup les usines poussent comme des champignons, et où la France est couverte d'usines, on reste dans une industrialisation qui est très liée à la ruralité. C'est-à-dire que vous avez énormément de paysans qui, pendant les périodes où leur activité paysanne est un peu réduite, vont se consacrer aussi à une activité industrielle, qui n'est pas forcément de l'artisanat, ça peut être de l'industrie, c'est-à-dire que là aussi, et ils vont travailler une matière première, par exemple, pour le compte euh, ensuite d'un industriel ou d'un grand négociant qui récupère le tout, un peu comme le système des canuts dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc on a tout ça qui se met en place, et donc on a un pays qui s'industrialise, là aussi, avec une spécialisation dans certains secteurs, dans certaines régions, puisque les transports se généralisent. Ces transports évidemment, alors la monarchie de Juillet investit beaucoup dans la route, créer des bonnes routes qui vont permettre de faciliter le transport de marchandises, mais surtout, on est en une période où on investit beaucoup dans le chemin de fer, on a même parlé de Railway Mania, parce que, notamment, les chemins de fer français reçoivent beaucoup d'investissements venant de l'étranger. On construit beaucoup de chemins de fer, ce sera pas étranger d'ailleurs à la crise qui va finir par éclater, mais en tout cas à l'époque, ben, ce chemin de fer, ça dynamise beaucoup certains secteurs, parce que les endroits où le train passe, c'est des endroits qui favorisent les échanges. Et donc vous avez des villes qui sont en pointe là-dessus, par exemple Tours, qui se positionne très vite pour recevoir le train, et ça va complètement doper son industrie, alors que vous avez des villes qui le rejettent, Orléans par exemple, qui mise tout sur le fluvial, et puis ben... ça m'a... C'est pas une solution d'avenir, pas de bol. Donc vous avez tout ça, qui se développe, et qui fait qu'on a vraiment là... Euh, une société qui est en plein dynamisme. Et puis on a aussi un dynamisme social, avec des grèves, des grandes grèves multisectorielles en 1840, par exemple, une grande grève des charpentiers en 1845, qui est euh, extrêmement bien vue par les militants euh, progressistes de tous bords d'ailleurs, qui disent que vraiment, les grévistes, cette fois-là, n'ont pas démérité et qu'ils ont fait un gros travail, mais le problème, c'est que leurs revendications, que ce soit sur les conditions de travail ou les salaires, sont très peu audibles par la classe politique. Il reste pas moins qu'on a un vrai dynamisme des mouvements sociaux avec des organisations, notamment des sociétés de secours mutuels. je rappelle qu'à l'époque, on n'a pas d'assurance maladie, on n'a pas d'assurance retraite, et donc ces sociétés-là aident aussi à soutenir ben, ceux qui ont des accidents, ce genre de choses... Et puis ça se double aussi d'un proto-syndicalisme, parce que finalement ces sociétés d'entraide, elles permettent l'organisation, elles peuvent même servir à l'occasion de caisses de grève. Et puis plus largement, on a beaucoup d'écrits à teneur sociale, que ce soit des ouvrages théoriques, ou des journaux qui vont servir ensuite à diffuser cette pensée-là, notamment par exemple l'Atelier de Bûcher, qui est vraiment un journal ouvrier. Donc on a tout ce... tout ce foisonnement-là, qui pour l'instant ne donne pas de résultats, mais qui crée un contexte, qui va évidemment trouver son explosion en 1848. Et donc, quand je vous dis que euh, les années Guizot c'est une monarchie un peu encroutée, oui c'est vrai, mais la société elle reste très vivace. Et malgré tout, dans cette France très vivace, comme je vous dis, eh bien euh, tout donne à penser que le régime est en train de complètement se figer. Il y a un événement qui va notamment bousculer les consciences dans ce sens-là. C'est un événement qui survient le 13 juillet 1842, et qui m'oblige à ressortir euh, le chapeau de Stéphane Bern, euh, parce que là, on va revenir dans de l'histoire de tête couronnée. Ce 13 juillet 1842, Ferdinand Philippe, l'héritier au trône, euh, a un accident de calèche dans Paris et meurt. Et bon, ça pourrait paraître anodin, mais en fait, pas du tout, parce que Ferdinand Philippe, c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, et d'ailleurs Paris est totalement endeuillé après sa mort, on a vraiment de grandes grandes manifestations de tristesse, c'est quelque chose qui qui touche beaucoup la population. Et c'est pas pour rien, parce que Ferdinand Philippe est connu pour des positions plutôt libérales, plutôt progressistes. Et il faut bien voir qu'à l'époque, Louis Philippe il commence à se faire vieux, pour rappel il est mort en 1850, donc euh, en 42 il commence déjà à bien tirer, c'est un vieux roi, c'est un roi qui est de plus en plus replié sur lui-même, qui n'écoute plus son entourage, son entourage lui dit notamment qu'il faudrait virer Guizot qui devient l'homme le plus détesté de France, mais Louis-Philippe il tient à son Guizot, il le garde, il n'écoute plus personne... Et donc euh, la perspective qu'un jour, le vieux canne et qu'on le remplace par son fils qui est beaucoup plus populaire et beaucoup plus libéral, ben ça augure de plein de choses bien L'élargissement du suffrage, ce genre de choses et là, ben pas de bol, il est mort Et le fait qu'il soit mort, fait que du coup il va y avoir une potentielle régence, puisque il a un fiston, Bel fiston, en 1842, il a 4 ans, en 48 il en aura 10 Donc dans tous les cas, ça signifie que ça ouvre la place à une régence Et la régence, eh ben elle pourrait revenir à sa mère, la, la veuve du mort, qui est elle aussi, la duchesse d'Orléans, plutôt libérale, mais non On décide plutôt de la remettre au duc de Nemours, un frère du mort. Et le duc de Nemours, il est connu pour des positions qui sont même pas juste conservatrices, mais carrément réactionnaires, il irait même titiller du côté du légitimisme. Donc, cette mort-là, c'est pas juste euh, un accident bête dans la famille royale, c'est aussi un signal politique. C'est le signal que les aspirations à des réformes dans un futur proche sont complètement mortes. A priori, là, même si Louis-Philippe meurt, le régime risque de rester sur une ligne profondément conservatrice. Ce qui fait que même chez des gens qui sont plutôt dubitatifs sur le régime, eh bien on va tirer la conclusion que cet événement-là a probablement contribué à la chute du régime, Euh, On a des formules de Rémusat et de Musset notamment, qui disent que, sans cette mort, euh, peut-être que le régime aurait survécu à 48, que c'est une heure qui a détourné le siècle, donc il s'est passé quelque chose Parce que, on a à l'époque globalement un blocage sur deux réformes essentielles, ce qu'on appelle la réforme parlementaire et ce qu'on appelle la réforme électorale. La réforme parlementaire concerne les fonctionnaires et leur éligibilité. Parce que vous avez, à l'époque, la possibilité, quand vous êtes haut fonctionnaire, de cumuler ça avec un poste de député. Ce qui n'est pas sans poser de soucis, parce que les fonctionnaires, ils sont payés par l'État. Ces haut fonctionnaires, ils doivent leur carrière à l'État. Ils sont nommés par le gouvernement, qui peut aussi les déplacer, les virer. Et donc, quand vous avez comme ça toute une part de la chambre, qui est littéralement à la solde du gouvernement, ben pour son indépendance, ça pose quelques menus soucis parce que oui, un haut fonctionnaire va pas voter contre celui qu'il paye. Et c'est même plus de la corruption à ce stade, c'est, c'est juste un système. Donc vous avez des gens qui militent contre ce double statut, hein, qui considèrent qu'on peut pas être fonctionnaire et député en même temps. C'est assez logique. Cette réforme là est évidemment repoussée par Guizot qui veut pas se priver du... d'une base de fidèles aussi précieuse. La réforme électorale de son côté, ben c'est l'élargissement du sens. Alors là, il y a Plein de projets qui vont être posés, qui sont différents, hein, sur leur ampleur... Globalement, l'opposition dynastique, ils aspireraient à doubler le sens, ils aspireraient surtout à mettre en place des capacités plus larges, par exemple pour la garde nationale, Guizot rejette systématiquement ça, et en 47, notamment, on va avoir des tentatives de projets de réforme de ce sens-là, qui vont être encore une fois balayées. Donc on a un système qui vraiment s'arc-boute Pour Guizot, toute concession sur ces deux réformes-là, ce serait le début de la fin pour le régime. Et donc, il se refuse à faire ces concessions. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse, là, sur la notion de leçon de l'histoire. Parce que, nous, on connaît la suite. On sait que ce blocage-là va conduire à la campagne des banquets lancée par l'opposition dynastique, qui va elle-même conduire à la révolution. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Donc on peut dire bah ouais, du coup Guizot, il avait complètement tort de s'arc-bouter comme ça, c'est en s'arc-boutant qu'il a causé sa perte Leçon assez évidente, finalement, hein Mais d'un autre côté, Guizot, dans ses mémoires, qui sont des textes très précieux, hein, très très denses, qu'il a écrit par la suite, il a appelé ça les mémoires pour servir l'histoire de mon temps, l'historien est toujours là, hein, il écrit aussi des textes pour essayer de servir les historiens du futur... Bon ben bah, Guizot, lui, il continue à persister sur le fait que ces, ces réformes n'étaient pas raisonnables. Alors on peut se dire, merde, il écrit ça après la Révolution, il devrait avoir compris Mais en fait, c'est juste qu'il tire des leçons différentes de l'Histoire. Lui, son parti, c'était que l'opposition dynastique était irresponsable, que les réformes qu'elle demandait allaient causer le suffrage universel et donc la chute du régime, et qu'est-ce qui se passe en 48 Eh ben, <rire> il demande une réforme, et ça cause, le suffrage universel et la chute du régime. Donc Guizot peut considérer qu'il a raison. Voyez là comment, avec un même événement, mais deux points de vue différents, on peut tirer des leçons diamétralement opposées. D'un côté, c'est l'anti-réformisme de Guizot qui a causé la chute du régime, de l'autre côté, c'est le réformisme des opposants qui a causé sa chute. Et en fait, les deux solutions sont vraies. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on cherche des leçons dans l'histoire, et qu'on y va avec des présupposés, et on en a tous, ben on trouve les leçons qu'on veut trouver Et c'est pas particulièrement intéressant, parce que finalement, euh, vous avez pas besoin des leçons de Guizot pour être ou bien conservateur ou bien réformiste Et ce qui est magnifique, c'est que la période du coup peut vous permettre de défendre les deux parties Ou bien vous pouvez en tirer la conclusion que quand on est conservateur, il faut camper sur ses positions parce que la moindre concession détruit tout, ou bien au contraire, vous considérez qu'il faut faire des réformes parce que sinon tout s'effondre Donc euh, bon, les leçons de l'histoire, ça n'a pas de sens et c'est pour ça que je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit plein de fois, l'histoire doit vous permettre de comprendre, mais clairement pas de tirer des leçons universelles que vous pouvez bien tirer autrement de toute façon. Revenons-en donc à, à notre blocage, là. Notre blocage, du coup, pour s'en sortir d'une certaine manière, Guizot aimerait faire ce grand parti conservateur, mais il bloque, notamment sur ce qu'on appelle les catholiques libéraux, autour d'une figure comme Montalembert, qui sont des gens qui aspireraient à ce que l'église, notamment, et des écoles, beaucoup plus à sa ce genre de choses, et donc, euh, ben, il bloque là toujours sur cette question religieuse, il n'arrive pas à créer son, son grand parti conservateur. Finalement, ce qui lui permet de continuer à te soutenir, c'est la prospérité économique. Tant que le régime garantit cette prospérité-là, et bien les élites qui se nourrissent de cette prospérité le soutiennent. Et c'est ce qui fait que, ben, alors que le régime s'apprête à tomber, euh, en 1846, si je me trompe pas, les élections vont donner à Guizot la meilleure majorité qu'il ait jamais eue Et il pense même que c'est la meilleure majorité qu'ait eu un gouvernement depuis 1814, c'est vous dire Et pourtant, il est sur le point de s'effondrer Qu'est-ce qui explique ça Ben, comme je vous l'ai dit, que le régime tient parce que les affaires vont bien Manque de bol en 46-47, là, commence à se nouer une crise économique qui va faire que les affaires vont aller beaucoup moins bien, et évidemment ça va conduire à des événements assez désagréables pour Guizot, dont on parlera dans le prochain épisode. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que si cette série vous plaît, et ben faut pas hésiter à vous abonner à notre newsletter, parce que comme ça, quand bien même l'épisode plairait pas à Youtube qui déciderait encore une fois de le censurer pour les moins de 18 ans, on sait jamais, hein, un Guizot c'est quand même un mec sexy, eh ben, euh, au moins vous êtes sûr de ne rien rater de ce qu'on sort, et de pouvoir aller les voir ailleurs, et puis c'est l'occasion pour moi de rappeler aussi, et de remercier surtout aussi tous ceux qui permettent de financer ces vidéos, et de nous permettre de manger, Manon et moi, grâce à ça, donc merci beaucoup à vous et puis ben on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de la Révolution de 48